0: Hoofdstuk drie van grote verwachtingen door Charles Dickens vertaald door Cening. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 3. Het weden was bij uitstek guur en vochtig. Ik had de druppels van buiten tegen de ruiten van mijn venster zien hangen. Alsof een nachtspook daar gehuild had en het venster tot zakdoek had gebruikt nu zag ik het vocht op de kale heggen en het schrale gras naar eene grove soort van spinnedraden gelijkende Zo hing het tussen de twijgen en de grashalmen op alle hekken was het vocht klam aangeslagen en voor mij lag de mist zoo dik dat de houten wegwijzer, die de reizigers naar ons dorpje wees, eene aanwijzing, waarvan zij nimmer gebruik maakten, want zij kwamen er nooit heen, onzichtbaar voor mij bleef, tot ik er vlak onder was. Toen scheen die arm, terwijl ik er naar opkeek, en de droppels er dropen een spookarm te zijn, die mij met de hulks dreigde. de mist werd nog dikker toen ik in de polders kwam zoodat het scheen dat in plaats dat ik naar de dingen toekwam alle dingen naar mij toekwamen dit was voor een doorschuld bekneld gemoed zeer onaangenaam de hekken en dijken braken door de mist eensklaps op u los alsof zij duidelijk riepen een jongen met eene gestolene varkenspastei houd hem vast de koeien kwamen even onverwacht op mij aan en schenen met hare starende ogen en dampende neusgaten sta kleine dief te roepen een zwarte os met een witte kraag om die voor mijn ontwakend geweten zelfs iets van een geestelijke had keek mij zo strak aan en draaide zo beschuldigend zijn brede kop dat ik snikkend tegen hem uitstotterde ik kon het niet helpen meneer ik heb het niet voor mijzelve weggenomen waarop hij zijn kop liet zakken een rookwolk uit zijn neus blies zich omdraaide met de achterpoten naar mij schopte en met zijn staart zwaaiende verdween al die tijd liep ik op de rivier aan maar hoe hard ik ook liep ik kon mijn voeten niet verwarmen waaraan de vochtige koude scheen te zijn vastgesmeed gelijk de ijzeren ring om het been van de man die ik ging opzoeken gesmeed was ik wist de weg naar de batterij tamelijk juist want ik was eens op een zondag met joe daarnaartoe geweest die mij op een oud kanon gezeten gezegd had dat wij als ik voor vast bij hem in de leer was nog vele prettige uitstapjes daarheen zouden doen evenwel bemerkte ik eindelijk dat ik door het verbijsterende van de mist te ver rechtsaf was geraakt en dus moest beproeven langs de rivier terug te gaan over de dam van losse steenen boven de modder en de staken die het vaarwater aanwezen met alles spoed die weg langs gaande was ik juist eene sloot overgekomen die ik wist dat zeer dicht bij de batterij was en voorbij die sloot tegen eene hoogte opgekrabbeld toen ik de man voor mij zag zitten hij zat met zijn rug naar mij toe de armen over elkander geslagen en voorover gezakt zwaar van de slaap ik dacht dat hij er des te blijder om zou zijn als ik zo onverwacht met zijn ontbijt aankwam ging dus zachtjes naar hem toe en tikte hem op de schouder dadelijk sprong hij op en het was dezelfde man niet maar een ander en toch was ook deze man in een grof grijs pak gekleed en had hij ook een ijzeren ring om zijn been en was hij ook kreupel en schor en koud en was hij alles wat de andere man was behalve dat hij hetzelfde gezicht niet had en een veel te hoed met een brede rand ophad dit alles zag ik in een ogenblik want ik had maar een ogenblik om het te zien hij stiet een vloek uit deed een slag naar mij het was een lamme slag in den blinde die mij niet raakte maar hemzelve bijna omsmeed want hij struikelde erdoor en liep toen weg in de mist in korte tijd nog tweemaal struikelende eer hij verdwenen was Dat is die kameraad, dacht ik, en voelde daarbij een steek door het hart Ik geloof dat ik ook wel pijn in mijn lever zou gevoeld hebben als ik geweten had waar die geplaatst was Kort daarop was ik aan de batterij en daar was de rechte man met de armen om het lijf geslagen en kreupel heen en weer lopende alsof hij de ganse nacht niets anders gedaan had dan zo heen en weer strompelen hij was akelig koud dat zag ik ik wachtte bijna dat hij voor mijne ogen zou neervallen en van kou sterven zijne ogen keken ook zo vreselijk hongerig dat het mij toen ik hem de vuil gaf inviel dat hij misschien beproefd zou hebben die op te eten als hij mijn pakje niet had gezien hij keerde mij nu niet het onderste boven om te krijgen wat ik had maar liet mij overeind staan terwijl ik mijn pakje losmaakte en mijn zakken ledigde wat is er in die flesch jongen zeide hij brandewijn antwoordde ik hij was reeds bezig met gehakt in zijne keel te stoppen op de allerwonderlijkste manier meer alsof hij het haastig ergens bergen wilde dan alsof hij at maar liet dit staan om te drinken hij beefde ondertussen zo geweldig dat hij blijkbaar moeite had om de hals van de fles tussen zijne tanden te houden zonder die af te bijten ik denk dat je koorts hebt zeide ik dat denk ik ook jongen antwoordde hij die is hier heel erg zeide ik je hebt op de grond geslapen en de polders zijn schrikkelijk koortsig en reumatisch ook ik zal mijn ontbijt nog wel ophebben eer me dat de dood doet zeide hij ik zou het opeten al moest ik dadelijk daarop daar aan die gal gehangen worden Zo zal ik de koorts wel meester worden, dat wil ik wedden. Hij schranste van het gehakt, het hammebeen, het brood, de kaas en de pastij, alles tegelijk. Ondertussen wantrouwig rondkijkende in de mist om ons heen en dikwijls stilhoudende, zelfs zijn kaken stilhoudende om te luisteren. enig wezenlijk of ingebeeld geluid op de rivier of het ademhalen van een beest op het land deed hem telkens schrikken en op opeens zeide hij je bent immers geen verrader je hebt niemand meegebracht nee meneer nee en niemand besteld om je achterna te komen nee wel zeide hij ik geloof je je wel een bloeddorstig hond moeten zijn als je zo jong kon helpen om zulk een ellendig beest te jagen dat al zo dicht bij zijn dood en de mesthoop is gejaagd als dit ellendige beest hier is er klokte iets in zijn keel alsof hij een uurwerk in zijn binnenste had en dit zou gaan slaan hij wreef met zijn ruige mouw over zijne oogen vol medelijden met zijn jammer terwijl ik oplette hoe hij zich langzamerhand tot de pastei bepaalde vatte ik moed om te zeggen ik hoop dat het je smaakt zeg je wat ik hoop dat het je smaakt zeide ik dank je mijn jongen dat doet het ik had dikwijls naar onze grote hond staan kijken terwijl hij at En nu merkte ik eene in het oog lopende overeenkomst op tussen de manier van eten van die hond en van deze man. De man nam grote driftige happen evenals de hond. Hij slokte of liever zwolgde brokken veel te snel en te haastig door en keek tijdens het eten zijdelings hier of daarheen, alsof hij dacht dat er aan alle kanten gevaar was. en dat er iemand komen zou om hem de pastei af te nemen hij was er al te angstig voor dacht ik om er het rechte plezier van te hebben en ik achtte het niet mogelijk dat er iemand met hem kon medeeten of hij zou naar zijn gast bijten in al deze opzichten geleek hij sprekend naar de hond ik ben bang dat je niets voor hem zult overlaten Zeide ik beschroomd nadat ik eene poos had getwijfeld of die aanmerking wel beleefd was en waar ik dit vandaan heb is niets meer te krijgen het was deze bedenking die mij eigenlijk bewoog zulk een wenk te geven voor hem overlaten voor wie zeide de man onder het kauwen van een stuk pastijkorst. voor die kameraad van wie je gesproken hebt die je verscholen was o antwoordde hij met iets dat naar een barschen lachen leek hij jawel hij heeft geen eten nodig. ik dacht dat hij er toch wel naar uitzag zeide ik de man hield op met eten en zag mij zeer verwonderd en scherp uitvorschend aan uitzag wanneer daar zoo meteen waar Daar ginder zeide ik wijzende daar over de sloot waar ik hem vond zitten slapen en dacht dat jij het waart hij greep mij bij mijn kraag en keek mij zo strak aan dat ik begon te denken dat zijne eerste gedachte weder bij hem opkwam om mij de keel af te snijden eveneens gekleed als jij maar met een hoed op zeide ik bevende en en ik was zeer bezorgd om dit met kiesheid uit te drukken en met met dezelfde reden om eene veld te willen lenen heb je gisteravond het kanonschot niet gehoord er is dus geschoten zeide hij bij zich ik ben verwonderd dat je daarvan niet zeker waart antwoordde ik want wij hebben het thuis gehoord en dat is veel verder af en wij hadden de deur dicht ja zie je wel zeide hij als iemand alleen op het veld is met een licht hoofd en eene lege maag half dood van kou en gebrek dan hoort hij de gansche nacht niet anders dan kanonschoten en stemmen die roepen hooren zeg ik hij ziet de soldaten met hunne rode monté ringen en het schijnsel van toortsen vooruit aan alle kanten dicht om hem heen hij hoort zijn nommer en zijn naam roepen hoort de geweren kletteren hoort de commando's vaardig leg aan houd hem goed onder schot en voelt zich aanpakken en er is toch niets ik heb vannacht niet één, maar wel honderd patrouilles gezien en hun vervloekt gestamp hooren aankomen en schieten wel ik heb de mist zien trillen van de dreun nadat het al helder dag was maar die man hij had al het vorige gezegd alsof hij vergeten was dat ik daar stond heb je ook iets bijzonders aan hem opgemerkt hij had zijn gezicht erg bezeerd antwoordde ik mij nu herinnerende wat ik zelf nauwelijks wist dat ik gezien had. Toch hier niet, zeide de man en gaf met zijne vlakke hand een ongenadige slag op zijn linkerwang. Ja, daar, waar is hij? Hij stopte het weinige dat er nog was in de borst van zijn grijze buis. Wijs me welke kant hij opgegaan is. ik zal hem beetpakken als een bloedhond vervloekt dat ijzer aan mijn zeere been geef mij de vel jongen ik wees in welke richting de andere verdwenen was en keek even die kant heen hij zat echter al op het natte gras en lette niet op mij maar vuilde als dol aan zijn kluister zonder zijn been te ontzien dat eene koude geschaafde wond had en bloederig was hetwelk hij even hard bewandelde alsof hij niet meer gevoel had dan de vuil ik werd nu weder bang voor hem nu hij zich tot zulk een woeste drift had opgevonden en was ook bang om langer van huis te blijven ik zeide hem dat ik gaan moest maar hij gaf er geen acht op en zoo dacht ik dat ik niet beter kon doen dan maar weg te sluipen Het laatste dat ik van hem zag, was zijn hoofd over zijn knie gebogen, terwijl hij nog driftig voortvelde en ongeduldige vloeken mompelde op het ijzer en zijn been. Het laatste dat ik van hem hoorde, toen ik in de mist stil stond om te luisteren, was het nog steeds aanhoudende krassen van de vuil. Einde van hoofdstuk 3